0: Capítulo veintitrés La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el capitán Hernando Cortés se embarcó con todos los demás caballeros y soldados para ir por la banda del sur al puerto de La Habana, y envió otro navío por la banda del norte al mismo puerto, y lo que más le acaeció. Después que Cortés vio que en la villa de la Trinidad no teníamos en qué entender, apercibió a todos los caballeros y soldados que allí se habían juntado para ir en su compañía que se embarcasen juntamente con él en los navíos que estaban en el puerto de la banda del sur y los que por tierra quisiesen ir fuesen hasta la habana con pedro de alvarado para que fuese recogiendo más soldados que estaban en unas estancias que era camino de la misma habana porque el pedro de alvarado era muy apacible y tenía gracia en hacer gente de guerra yo fui en su compañía por tierra y más de otros cincuenta soldados. Dejemos esto y diré que también mandó cortés a un hidalgo que se decía juan de escalante muy su amigo que fuese en un navío por la banda del norte. y también mandó que todos los caballeros fuesen por tierra pues ya despachado todo lo que dicho tengo cortés se embarcó en la nao capitana con todos los navíos para ir la derrota de la habana. parece ser que las naos que llevaba en conserva no vieron a la capitana donde iba cortés porque era de noche y fueron al puerto y asimismo llegamos por tierra con pedro de alvarado a la villa de la habana y el navío en que venía juan de escalante por la banda del norte también había llegado y todos los caballeros que iban por tierra y cortés no vino ni sabían dar razón del ni dónde quedaba y pasáronse cinco días Y no había nuevas ningunas de su navío y teníamos sospecha no se hubiese perdido en los jardines que es cerca de las islas de pinos donde hay muchos bajos que son diez ó doce leguas de la habana y fue acordado por todos nosotros que fuesen tres navíos de los de menos porte en busca de cortés y en aderezar los navíos y en debates vaya fulano vaya zutano ó pedro ó sancho se pasaron otros dos días. y cortés no venía. Y había entre nosotros bandos y medio chirinolas sobre quién sería capitán hasta saber de cortés y quien más en ello metió la mano fue diego de Ordas como mayordomo mayor de Velázquez a quien enviaba para entender solamente en lo de la armada no se alzase con ella. Dejemos esto y volvamos a cortés que como venía en el navío de mayor porte como antes tengo dicho en el paraje de la isla de pinos O cerca de los jardines hay muchos bajos parece ser tocó y quedó algo en seco el navío y no pudo navegar y con el batel mandó descargar toda la carga que se pudo sacar porque allí cerca había tierra donde lo descargaron y desque vieron que el navío estaba en floto y podía nadar le metieron en más hondo y tornaron a cargar lo que habían descargado en tierra y dio vela y fue su viaje hasta el puerto de la habana. y cuando llegó todos los más de los caballeros y soldados que le aguardábamos nos alegramos con su venida salvo algunos que pretendían ser capitanes y cesaron las chirinolas y después que le aposentamos en la casa de pedro barba que era teniente de aquella villa por el diego Velázquez mandó sacar sus estandartes y pon ellos delante de las casas donde posaba y mandó dar pregones segun y de la manera de los pasados y de allí de la habana vino un hidalgo que se decía francisco de montejo y este es el por mí muchas veces nombrado que después de ganado méxico fue adelantado y gobernador de yucatán y honduras y vino diego de soto el de toro que fue mayordomo de cortés en lo de méxico y vino un angulo y garcicaro y sebastián rodríguez y un pacheco y un fulano gutierres un rojas no digo rojas el rico y un mancebo que se decía santa clara Y dos hermanos que se decían los martínez del fregenal y un juan de najara no lo digo por el sordo el del juego de la pelota de méxico y otras personas de calidad sin otros soldados que no me acuerdo sus nombres y cuando cortés los vio todos aquellos hidalgos y soldados juntos se holgó en grande manera y luego envió un navío a la punta de guaniguanico a un pueblo que allí estaba de indios A donde hacían cazabe y tenían muchos puercos para que cargase el navío de tocinos porque aquella estancia era del gobernador diego velásquez y envió por capitán del navío al diego de Ordas como mayordomo mayor de las haciendas de Velázquez y envióle por tenelle apartado de sí porque cortés supo que no se mostró mucho en su favor cuando hubo las contiendas sobre quién sería capitán cuando cortés estaba en la isla de pinos que tocó su navío. Y por no tener contraste en su persona le envió y le mandó que despues que estuviese cargado el navío de bastimentos se estuviese aguardando en el mismo puerto de guaniguanico hasta que se juntase con otro navío que había de ir por la banda del norte y que irian ambos en conserva hasta lo de cozumel o le avisaría con indios en canoas lo que había de hacer volvamos a decir del francisco de montejo Y de todos aquellos vecinos de la habana que metieron mucho matalotaje de cazabe y tocinos que otra cosa no había y luego cortés mandó sacar toda la artillería de los navíos que eran diez tiros de bronce y ciertos falconetes y dió cargo dellos de á un artillero que se decía mesa y a un levantisco que se decia arbenga y a un juan catalán para que los piasen y probasen y para que las pelotas y pólvora todo lo tuviesen muy a punto Y dioles vino y vinagre con que lo refinasen y dioles por compañero a uno que se decía bartolomé de usagre. Asimismo mandó aderezar las ballestas y cuerdas y nueces y almacén y que tirasen a terrero y que mirasen a cuantos pasos llegaba la fuga de cada una de ellas. Y como en aquella tierra de la habana había mucho algodón, hicimos armas muy bien colchadas, porque son buenas para entre indios, porque es mucha la vara y flecha y lanzadas que daban, Pues piedra era como granizo y allí en la habana comenzó cortés a poner casa y a tratarse como señor y el primer maestresala a la que tuvo fue un guzmán que luego se murió o mataron los indios no digo por el mayordomo cristóbal de guzmán que fue de cortés que prendió a guatemuz cuando la guerra de méxico y también tuvo cortés por camarero a un rodrigo rangel y por mayordomo a un juan de cáceres Que fue despues de ganado méxico hombre rico. y todo esto ordenado nos mandó a percibir para embarcar y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos. hicieron peseverera y metieron mucho maíz y hierba seca. quiero aquí poner por memoria todos los caballos y yeguas que pasaron. el capitán cortés un caballo castaño zaino que luego se le murió en san juan de ulúa. pedro de alvarado y hernando lópez de ávila una yegua castaña muy buena, de juego y de carrera, y de que llegamos a la nueva españa el pedro de alvarado le compró la mitad de la yegua o se la tomó por fuerza. Alonso Hernández puerto carrero una yegua rusia de buena carrera que le compró cortés por las lazadas de oro. juan Velázquez de león otra yegua rucia muy poderosa que llamábamos la rabona muy revuelta y de buena carrera. cristóbal de oli un caballo castaño escuro harto bueno francisco de montejo y alonso de ávila un caballo alazán tostado no fue para cosa de guerra francisco de morla un caballo castaño escuro gran corredor y revuelto juan de escalante un caballo castaño claro tresalvo no fue bueno diego de ordás una yegua rucia machorra pasadera aunque corría poco gonzalo domínguez un muy extremado jinete un caballo castaño escuro muy bueno y gran corredor. Pedro González de Trujillo, un buen caballo castaño que corría muy bien. Morón, vecino de Baimo, un caballo obere labrado de las manos y era bien revuelto. Baena, vecino de la Trinidad, un caballo obero algo sobre morcillo, no salió bueno. Lares, el muy buen jinete, un caballo muy bueno, de color castaño, algo claro y buen corredor. Ortiz el músico y un Bartolomé García que solía tener minas de oro, un buen caballo escuro, que decían el arriero. Este fue uno de los buenos caballos que pasamos en la armada. Juan Sedeño, vecino de la Habana, una yegua castaña y esta yegua parió en el navío. Este Juan Sedeño pasó el más rico soldado que hubo en toda la armada porque trajo un navío suyo y la yegua y un negro y cazabe y tocinos. Porque en aquella sazón no se podía hallar caballos ni negros, sino era a peso de oro, y a esta causa no pasaron más caballos porque no los había. Y déjalo aquí y diré lo que allá no sabino, ya que estamos a punto para nos embarcar. Fin del capítulo 23.